0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2019年6月1号，新闻首先带您关注。美国总统川普三十号出席美国空军官校毕业典礼，其中有十名非美国籍的外籍毕业生，也包括中华民国国军在内。主持人以国家介绍台湾时，赴美参训的国军人员特别起立，挥舞中华民国国旗。国军长年以来都会派遣人员前往美国三军官校等机构受训或进修。美国空军官校三十号举办毕业典礼，川普出席受证。这场毕业典礼共有九百八十九名毕业生，其中有多少位来自台湾，目前尚不清楚。不过，根据影片内容显示，主持人一一唱名这十个非美国籍毕业生的国家，其中以国家为名介绍台湾时，赴美参训的国军人员特别起立，并且大力挥舞中华民国国旗，现场掌声如雷。国防安全研究院资源与产业研究所所长苏子云在受访时表示：“这一次中华民国的国旗就出现在川普的正后方，相较于西元二零一六年美国前总统奥巴马前往美国空军官校的毕业典礼时，中华民国国旗的所在位置就相当的不显眼。两任政府对中华民国的认知与态度，随着《台湾旅行法》《国防授权法》《台湾保证法》的逐步落实，将更为明显。”将焦点转回到国内，立法院会在三十一号三读通过增订《两岸人民关系条例》第五条之三：两岸之间涉及政治议题的协议，必须经过三道程序，事前必须向立法院提出协议缔结计划以及影响评估报告，并且经由立法院同意。协商当中也需适时向立法院报告，谈判之后还必须经由立法院同意，全民公投通过之后才能生效，严格把关政治协议的签订。经记者郑林的采访报道。
1: 行政院提案指出，陆方在今年一月提出了十五条，除了提倡“一国两制”台湾方案主张，也倡议各政党及各界进行所谓民主协商。为了建构完善的民主防卫机制，行政院因此提案修正《两岸人民关系条例》，强化两岸政治议题协商的民主监督机制。立法院会三十一号三读通过此条文，明定未来两岸签署政治协议协商需经过国会双审与人民公投才能生效。参与审查的民进党立委管碧玲说
2: ：三阶段，事前审查、事中的平行监督跟事后的三层把关。这就是今天《两岸人民关系条例》所规定要签署两岸和平协议的三阶段把
1: 关。根据三读条文，涉及政治议题之协议，行政院应于协商开始九十天前，向立法院提出协议缔结计划及宪政或重大政治冲击影响评估报告。缔结计划经全体立委四分之三出席，出席委员四分之三同意，使得开始协商。协商过程中，谈判机关需适时。向立法院报告。若立法院认为谈判无法依计划进行，得经半数以上立委决议终止协商。完成谈判后，行政院需将协议草案完整内容送立法院审议。立法院在举行听证后，审查协议草案内容，经四分之三以上出席出席委员四分之三同意才能通过。立法院通过后，还需交由全国性公投，获得投票权人半数以上的同意票数，协议才算生效。中央广播电台记者郑玲采访报道。
0: 未来两岸政治协议必须经由国会审议与全民公投才能生效。大陆委员会在31号表示，这次修法完善了两岸政治议题协商谈判的民主监督机制，建立一道坚实的民主防护网，守护人民的选择权。学者分析，这项修法是最低限度的防卫门槛。台湾智库咨询委员董立文受访时指出，过去不论是前总统马英九、中国国民党主席吴敦义，都曾经提出两岸政治性协商必须经过人民监督与同意的类似主张，因此相信这是国内主流民意。这次修法在两岸关系上也有明确的政治意涵，就是告诉北京当局，台湾是个民主国家，台湾2300万人有权决定自己的未来。两岸政策协会秘书长王志胜则是指出，政治监督协议机制已然成型，但是两岸协议监督条例草案至今仍未通过，接下来应该去填补非政治性协议监督机制的这一块空缺。而31号是立法院本会期的最后一天，有多项法案通过三读。在社会议题方面，酒驾肇事人人神共愤，为了遏止酒驾，朝野立委相继提出修法，提高法则，但是最高刑度为无期徒刑还是死刑，朝野仍有不同意见。立法院会三十一号透过表决之下，三读通过民进党团的刑法修法版本，将再犯酒驾致人于死罪刑度提高到无期徒刑或是五年以上有期徒刑，同时并新增立法说明，若酒驾致人于死情况足以证明为故意，则可依杀人罪与伤害罪论处，最高可判处死刑。今天记者刘玉秋的采访报道。
3: 为严惩酒驾恶行，立法院今年三月间通过《道路交通管理处罚条例》的修正，大幅提高拒测酒驾的罚锾后，立法院赶在本会期的最后一次院会又三读通过刑法修正案，增订酒驾再犯条款，提高酒驾再犯致人于死的刑度为无期徒刑或五年以上有期徒刑。不过，在审查过程中，国民党团质疑行政院版有修等于没修，酒驾处罚。判刑度完全没有改变，仅对再犯提高刑度，无法达到酒驾零容忍。国民党团版主张酒驾致死刑度应为无期徒刑或七年以上有期徒刑，再犯者则处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。另外，时代力量的版本则是全面提高酒驾刑度，并纳入惩罚性损害赔偿、没收车辆等，但都不敌民进党的人数优势，遭到封杀。院会最后透过表决下，下通过民进党团的再修正动议版本，明定五年内再犯，因而致人于死，处无期徒刑或五年以上有期徒刑；致重伤，处三年以上十年以下有期徒刑。民进党立委周春米表示，现行条文就酒驾致死的最轻本刑三年以上十年以下，若再犯可加重其刑至二分之一， 2, 最重可判到十五年。但这次修法已将最重本刑。提高到无期徒刑，相当于杀人罪的次重刑度，且加大处罚范围。民进党团的版本没有打假球。民进
2: 党的提案加大范围，也就是说，不论你第一次酒驾有无致死或致重伤，第二次再犯酒驾致死或致重伤，均要受到刑度加重的处罚。民进党没有打假球。同
3: 时，修法所新增的立法说明也提到，若犯酒驾致人于死，且情状足以证明行为人对于造成他人死亡、重伤或伤害，视为故意。依杀人罪与伤害罪论处，最高可处死刑。中央广播电台记者卢秋采访报道
0: 。另外，我国自杀死亡人数逐年攀升，加上广路资讯发达，新闻媒体对于自杀事件不当的报道，透过网络传播，不仅影响社会观感，也恐怕酿成部分自杀高风险群体模仿行为。立法院会三十一号三读通过了自杀防治法，明定媒体不得详细描述自杀个案的自杀方法及原因，以及报道助长自杀情形，违者最终可处新台币一百万元的罚款。另外，立法院院会在三十一号修正通过了少年事件处理法，删除触犯刑法法律儿童由少年法院处理的规定，将未满十二岁的触法儿童去刑罚化。回归教育、社福等行政体系协助，不再由司法机关介入，以免儿童过早进入司法系统遭受创伤。同时，修法也去除“愚犯”身份的标签，改以“破险少年”来取代，避免污名化或标签化。因应数位汇流的趋势，电信法制已有全面调试之必要。立法院在三十一号也三读通过有关5 G 试照的电信管理法，除了明定5 G 试照的频谱拍卖规定之外，也开放电信业者共用网络频谱建设网络，同时也对电信业者进行松绑，将电信业的管制模式从现行的许可制改为登记制，为台湾的5 G 发展迈出一大步。有鉴于民众骑乘电动辅助自行车以及电动自行车的数量快速提升，交通事故频传，更时有改装车辆突破速率上限的情况，为了保障人民生命安全，立法院院会31号三读通过《道路交通管理处罚条例修正案》。擅自改装电动自行车，最终可处新台币五千四百元的罚款；骑乘电动自行车超速，最终也可罚一千八百元；未戴安全帽则可开罚三百元。在维护旅客权益的方面，立法院三十一号三读修正通过了《发展观光条例》，未来观光旅馆业。旅馆业、观光游乐业以及民宿经营者没有按照规定替团员办理责任保险，罚还最从最高新台币15万元提高至最高50万元。现行条文规定，观光旅馆业、旅馆业以及观光旅游业和民宿经营业者都必须替旅客投保旅游旅,旅责任保险，罚还原本是15万元，现在则修法提高到了50万元。而在法案清场之后，立法院长苏家权在31号晚间宣布散会。行政院长苏贞昌随即前往立法院向立委致意，感谢立法院这个会期一共通过了88项法案，成果相当丰硕。据外界质疑，酒驾修法并未纳入死刑是打假球。苏贞昌表示，修法已经提高了刑度，呼吁大家不要以身试法，也希望酒驾事件。不要再发生。曾经记者刘玉秋、郑林的采访报道
3: 。五月三十一号是立法院第九届第七会期法定会期的最后几次院会。院会从早上九点开始开会后，一口气审查了二十九项法案，三度通过了包括酒驾防治的刑法及涉及两岸政治协议谈判的两岸人民关系条例与有关故居市照的电信管理法等诸多重大法案。立法院历经了近十四个小时的法案清仓后，立法院长苏家全终于在晚间约十点四十八分宣布散会。苏家全表示，本会集自二月十五号开议至今，共计通过了。一百零九件议案，其中包括法律案八十八案、预算决算案十四案、行使同意权案几案、条约案几案、废止案三案以及其他议案两案。苏嘉全说：“立法院通过的每一项法案，都攸关着大众的福祉与国家的未来。草案从一读到三读的过程中，也都必须经过充分讨论、协商与严谨的文字推敲。虽然这是一条漫漫长路，但立委不怕辛苦。”他期盼立院能回应民意的期待，更希望每一个会期的结束，每一次的敲锤都能够确定台湾比过去更加进步。而院会散会后，行政院长苏贞昌也随即赴立法院，向挑灯夜战的立委一一握手致意。苏贞昌受访时表示：“立法院这个会期成果丰硕，他特别前来向立委致谢
4: 。这个会期成果丰硕，通过了八十八个法案。”包括，俄内的法案保护酒驾、国安、产业、同婚各个方面，一共八十八个法案，非常不简单。那另外，我员们啊，从各个面向反映了民意，而且定出各种法案来让国人啊能够一体遵守。并且让国家能够进步，产业能够发展，我们特别来致谢
3: 。不过，在野党不断抨击三十一号通过的刑法修法中，并未将酒驾致死纳入死刑，酒驾初犯的本刑也未调整，是打假球。对此，苏贞昌则说。不会打假球，他知道大家对于酒驾深恶痛绝，所以提高刑度，也希望大家不要以身试法，让修法能真正做到，不要让认识的人酒驾，以至于闯祸的情事再发生。中央广播电台记者刘玉秋振玲采访报道。
0: 而立法院本会期虽然结束，民进党立院党团干事长管碧玲说，预计六月中旬之后要召开临时会处理公投法、大法官人事同意权等重大议案。不过，国民党立委曾明宗表示，民进党将公投法进覆二读不符合程序正义，将会强力反抗。至于将焦点转到香港。香港再次发现了非洲猪瘟，需要销毁四千七百只活猪。这已经是香港在本月以内第二次出现非洲猪瘟。食物及卫生局局长陈肇始在三十一号晚间宣布，香港上水屠房上午有一只来自于中国大陆广东梅州的猪只死亡，送往化验之后证实染上了非洲猪瘟。他表示，在得知化验结果之后，立即召开了跨部门会议，商讨应对，并决定从三十一号晚间起暂停上水屠房的运作，进行清洁消毒，并准备销毁场内四千七百只活猪。本月初，香港上水屠房也出现非洲猪瘟染上猪只的。病毒的猪只同样是来自中国大陆。之后，当局销毁了六千只活猪。大概十天前出事的屠房才刚恢复运作。这里是中央广播电台
2: 。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。交通部不无汇报，在3月三十号正式通过俗称 Uber 条款的汽车运输业管理规则103三之一条文，严令租赁车应该以实租起跳，否则将开罚租赁车业者新台币九千到九万元。对此，交通部长林佳龙受访时强调。大众运输必须以乘客至上，提供一个公平竞争的环境。因此，这一次是在各界支持之下，将 Uber 纳入运输业管理。请听央广记者吴丽君的采访报道。
2: 为了矫正 Uber 假租赁车业者为名实职经营继承车业的不法行为，交通部修订《汽车运输业管理规则10》103三之一条文，严令租赁车应以实租起跳，否则开罚，引发 Uber 公司及 Uber 司机还有部分租赁车业者的强烈不满。不过，这个被外界称为 Uber 条款的103三之一条文，依旧在4月26号预告起满， 5月24号通过。交通部法规委员会，并于五月最后一天在交通部部务汇报正式定案，预计六月初上路，十月起正式开罚。对此，交通部长林佳龙傍晚,晚受访时强调，大众运输需以乘客至上，提供一个公平竞争的环境。因此，这一次是在各界支持下，将 Uber 纳入运输业管理。他
0: 说：“我们希望一切的大众运。”书哦，都是以乘客至上，提供一个公平竞争的环境。所以这一次 Uber 纳馆，其实包括交通部也好，六都的交通局，大家都是支持。我们的民调也显示，大家期待能够让这种共享经济啊，有一个制度的基础。那也因此，我们有考虑到，一定会让 Uber 这个资讯平台，包括司机都能够有路可走。好，所以这次有很完整的配套
2: 。林佳龙也表示，此案历经两个多月的讨论，已经相当成熟。交通部除了宽限业者四个月的时间来转型，也辅导 Uber 司机进入多元化计程车队，并给予共享经济发展的空间，希望保障乘客的权益，同时提升整个计程车服务的品质。中央广播电台记者吴丽君在台北采访。报道
0: 。另外，长荣航空劳资争议不休，为了避免重演华航空服员及机师突袭式的罢工，严重冲击搭机旅客的权益与航空公司的运作，部分立委在三十一号提案修法，希望将罢工预告期明确化，遭到桃园市空服员职业工会强烈抗议。对此，交通部长林佳龙表示，航空运输业攸关众多搭机出游或返乡的旅客权益，因此罢工必须有预告机制。现在虽然也有，但是不够明确，因此他支持将罢工预告其明确化，以维护旅客的权益以及航空公司的运作。财经消息：行政院国家发展委员会在三十一号举行国发基金创业天使投资方案成果发表会。截至五月底，已经有三十二家新创事业通过审议，已经是过去的两倍多，投资成果相当亮眼。像是一家主打台湾伴手礼运送服务的 i k a r y 公司就指出，多亏了国发基金的抛砖引玉，才让更多天使投资者投资者看到他们。前立记者杨文君的采访报道。
4: 国家发展委员会三十一号举行国发基金创业天使投资方案成果发表会，国发会主委陈美玲指出，过去国发基金投资新创事业多是用补助的方式，结果不管是申请案件或通过案例都很少。但这次改由投资方式挹注，并委托创投公司执行后，总共接触超过四百家新创事业，截至五月底，已经有三十二家新创事业通过审议，过去的两倍之多。根据统计，国八基金核准投资约新台币四点一八亿元，天使投资人资金挹注约三点六六亿元，预估促进新创产业总投资金额超过十五亿元，投资成果亮眼。陈美玲对新创业者表示：“你们的成功就是我们的成功，你们的失败也是我们的失败。但是我不会因为你们的失败而不去帮助各位。必须从失败中学习，创造更大成功机会。”这家二零一六年才成立、主打台湾半手礼运送服务的 iCarry 直流电通公司就指出，台湾投资人多聚焦在光电、电子科技产业，像他们这种以零售业为主的新创公司很难获得青睐。多亏了国八基金抛砖引玉，才让更多天使投资者看到他们。副董事长李长玉说
0: ：“我们在之前在台湾募资的情况之下，事实际上是难度比较高，反正是。”境外的资金，他们是很有兴趣的，但是因为就像我们刚刚讲的，我们目前还是台湾架构，境外资金他要投资你，他会肯定会希望你是境外公司，像他才有办法后续 c a t 对，所以说这一次国发会的帮忙，我觉得真的是真的是抛砖引玉，帮我们引了很多国内的投资，本来在观望的，对，就就进来了
4: 。另外，这家研发新时代光纤光栅感测器的奇博科技公司也提到。他们主要是致力于灾害安全监测与防范，目标包括边坡、隧道、桥梁等。若是成功的话，生命周期将会比电子产业更长。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: ，关注环保议题。近几年，台湾资源回收厂传出失火事件越趋频繁。民间非政府组织 NGO 看守台湾协会从 2,009 年的宝特瓶收购价格以及失火新闻件数比对做追踪，发现回收市场的行情越低，回收厂失火的频率越高，两者呈现负相关。看守台湾协会也呼吁，行政院高层应该正视国内废弃物管理仍有许多层面需要改革，而且环保单位量能不足的问题，应该提高更充分的人力与预算。前立记者陈林信宏的采访报道。
5: 台手台湾协会以塑胶回收物中最有价值的肺宝特瓶作为指标，并在苗栗县环保局网站搜集从二零零九年三月至今当地小回收商每月平均的肺宝特瓶收购价，以及回收厂失火的新闻，进一步比对，发现从二零一四年下半年国际原油价格重跌，肺宝特瓶收购价格也随之大跌后，当年就有五次回收厂失火新闻，但之前就只有在二零一三年。发生过失火事件。至于从二零一五年开始，废宝特瓶收购价首度跌破每公斤十元之后，当年回收厂就发生十次失火事件，隔年也有六次，二零一七年十二次，二零一八年十四次，今年到五月底就已经有十次失火事件，越来越频繁。看守台湾协会指出，回收市场行情越低，回收厂失火频率就越高。目前国内废宝特瓶收购。家人呈现低迷的状态，不超过每公斤五元。他们质疑这些资源回收厂根本就是借由假失火非法处理废弃物，但火场鉴定却难以判断是人为或是意外。看守台湾协会秘书长谢和林说：“
0: 在失火当时，他们也不会放个监视录影器就在那边看，哈，所以到底是有没有人纵火，或者是它是自然，其实是很难去判断的。”哦，他们搞不好就请员工丢个香烟，他们就就可能就过一会儿就会着火这样荒诞一场。他失火的时候是一拜天，他们就宣称说哦，我们没有人在那边嘛、啊，所以这个东西是就是说，你要消防队员去判断很难判断，但是他一旦发生火灾，都会造成严重的空气污染。
5: 看守台湾协会指出，这些回收厂的失火事件，往往都造成严重的空气污染。以今年三月到五月在台南新化、彰化信西、台中后里的三场资源回收厂或是废弃物处理场所的大火为例，火灾延烧十多个小时以上，但只有台中遭地方主管机关以违反空污法第三十二条，处以最高罚则新台币五百万，其他两个案子都只轻罚十万，只因为检测不到。污染物，但现场已是黑烟漫天，邻近居民更是怨声载道。他们呼吁行政院高层应该正视国内废弃物管理仍有许多层面需改革，且环保单位量能不足的问题，提供更充分的人力和预算。中央广播电台记者陈林信宏报道
0: 。译文消息。奥地利林兹国家剧院舞团艺术总监林美红的著名好评舞作《新娘妆》，在巡演欧陆多年之后，终于要在今年的7月6号、7号回到台湾魏武营歌剧院演出，举行亚洲首演。该舞作融入台湾文学与音乐，为常年在黑暗当中晋升的人们呐喊，传递人权价值，是一出充满关怀、抚慰力量的史诗级舞蹈作品。前林港网记者江昭伦的采访报道。
6: 旅欧多年的编舞家林美红，近年带领奥地利林兹国家剧院舞团，交出相当亮丽成绩，各部舞作都获得欧洲大奖肯定。《新娘妆》就是其中之一的代表作。《新娘妆》二零一一年在欧洲首演时，就入围德国福士德奖最佳编舞。二零一七年，林美红有感于欧洲难民的苦难，再度重演《一样仙境》，轰动，并于当年获得德国剧院艺术联盟评选为年度最佳作品。今年林美宏则要带着《新娘妆》舞作回娘家，七月在魏武营进行亚洲首演。《新娘妆》是林美宏首度以故乡台湾题材及文化元素创作的作品，灵感来自李阳的《彩妆写记》小说，当中触及二二八事件与性别认同议题。林美宏说：“读到李阳的《彩妆写记》，她才第一次知道二二八事件历史，大受震撼，并开始仔细爬梳她童年空白记忆，进而决定以舞蹈形式搬上舞台。”李美红说：“当他和舞团中来自不同国家的舞者说明创作背景时，许多国家的舞者立刻联想到自己的国家，也曾经有同样受压迫的苦难历史。许多舞者彩排时甚至落泪痛哭，证明人权的议题是超越地域、语言隔阂，是谱、世价值。不止专业舞者，新娘庄每次演出也会另外征选素人演员一起加入。这些素人演员同样感同身受，尤其回到创作源头台湾，参与征选的人当中还包含二二八事件受难家属。”他们在征选过程自然而然流露出的激动情绪，林美宏虽然早就已经预料到，但心情依旧受到冲击。林美宏表示，邀请所有人参与有其意义，因为这些人每个人都代表一种声音，要为世界上所有过去或现在仍在受苦难、受压迫的人发声。也因为这些苦难者的疼痛与伤痛是无法用演出传达的。林美宏强调，她并不把新娘妆当作一场演出，而是一场关怀的仪式。无论是台上的人，或是台下的人，传递的都是关怀与抚慰的力量。林美宏说
2: ：“我不称它为作品，因为苦难跟这样子的的疼痛无法用演出来表达，所以我们很自然的，所有的任何一个在台前、在台后的工作人员，在台前演唱的最专业的艺术家们，没有任何一个人抱着这样的心情。”用表演来呈现这一这一份心疼、跟关怀、跟感动，所以呢，这个其实是《新娘
6: 妆》所要带回来的最重要的意义。《新娘妆》整部作品由现场音乐贯穿，音乐创作及演奏由德国编曲家 Michael e c k h o r 台湾剧作家及戏曲演唱家由元坑编写唱词，并与旅法古琴音乐家尤立玉及欧洲音乐家携手演出。打破东西音乐藩篱，将不同文化元素融合在舞蹈中。彩妆写记小说作者李阳也相当推崇新娘妆舞作，充分表达了他小说想传达的议题。他几次在欧洲看都泪流满面。大力促成新娘妆返台演出的文化部长郑丽君，除了感谢编舞家将素品带回台湾，更开心见到台湾的艺术家能将台湾的历史、生活、各国艺术创作带上国际，彰显台湾这块土地的人道关怀精神。中国面台记者张昭伦台北采访报道。
0: 关心国际情势，国际原子能总署 （IAEA） 在31号发表报告说，伊朗的重要核子原料库存增加，但是仍在2015年和世界强权签署协议的限制之内。根据 IAEA 的报告，截至5月26号，伊朗有 125.2 吨的重水，较2月增加 0.4 公吨，但是低于130公吨的上限。截至五月二十号，伊朗有一百七十四点一公斤的浓缩铀，高于二月一百六十三点八公斤的库存量，但是也在限制范围之内。根据2015年伊朗与二中美英法德等六强签署的核子协议，伊朗同意限缩其核子计划，以换取国际放宽对伊朗的制裁。但是，美国总统川普在去年5月宣布退出协议之后，伊朗在本月初表示将暂停协议当中的部分承诺。然而，报告证实伊朗目前仍遵守相关的规定。以上新闻由王玉伟编辑播报
4: 。